0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们这一期节目特别的高大上，为什么呢？因为我们要上天呢、啊！哎<笑>，道哥相信每一个人在小的时候都会幻想自己长上了一对翅膀，可以摆脱引力的束缚，自由自在地翱翔在天上。哎，别说小时候了，现在我都特别想要一双翅膀。哎，不过说句实话，其实我是一个很怕飞的人。每次当双脚离开地面，都会有一种无法掌控自己安全感的。这种情况，所以让我飞，我估计也不会。但今天我们请了两位嘉宾呢，真正真正正的就是自由自在的翱翔者。他们一位呢是我们的雨神 ，Hello， 我又来了。雨<笑>神是我们的老老老嘉宾了啊，每次来都会带上一瓶酒，我应该叫酒神才对。然后上次他有跟我们聊过在那个贝加尔湖冰潜的故事，下下得了水，上得了天，真的是全能型选手。我们第二位嘉宾也是一位著名的空中飞人，来介绍自己，镯子。<笑>
1: Hello， 大家好，我是镯子
0: 。这两位嘉宾都是我们的专职领队，有没有觉得我们专职领队特别的酷呢？<笑>哎，所以两位为什么会想着要去尝试这种上天？哦，不对，漏了一个很重要的事情，镯子呢拥有国内和国际两个滑翔伞的证还是中国滑翔伞的 C 级运动员，这可是国内单人飞行员里面能考到的最高级别了。雨神呢？当然，雨神他什么都尝试嘛，所以他应该体验过好几次滑翔伞。现在迷上了风筝冲浪，我从来不敢碰的项目都是这些，我连海盗船都不敢坐。去迪士尼玩那个创，我都要在下面帮他们拿包。哎，真是这期节目特别不适合我来聊，真是为什么让我来啊？那那,那就让那个
2: 卓子先开始吧，我们休息一会儿，我都不敢聊了，<笑>你知道吗？他一开始跟我说让我聊那个滑翔伞，然后一跟我说卓子要来，然后我说这是个教练啊，然后我就说哦。
1: 损了
2: 。<笑>但听说你我就默默在边上待着吧。但卓子说他是你，你是他前辈、欸。对、啊，因、哎、为我学的比较早，但是我学完之后就就在那儿歇着，我就再也没有就更进一步了。我只是考到最。晋级的 A 证，然后我连 B 证都没考，所以你是属于那种什么都要试一试，什么不同的 t a p e 都要尝试一下，对对对,吧对吧我每年就让自己 get 一个新技能嘛。啊、哦，喜新厌旧，嗯。<笑><笑><笑>卓子应该就不要让我女朋友听到
0: 这句话，<笑><笑>没关系，我会发链接给他的。所以卓子应该属于专一的特别，然后喜欢东西就要深度挖掘的。对。所以考出了 C 证。嗯嗯，你们两个怎么迷上飞行的，或者怎么开始飞行的呢？
1: 其实，我第一次体验滑翔伞的时候，这个算是比较早了，是在二零一三年的时候。当时我是骑自行车从走,走川藏公路，还有就是川藏中尼公路，是从成都骑到了。拉萨，然后又到珠峰大本营，然后又到了尼泊尔。但是到了尼泊尔之后呢，然后就骑自行车出行就不是很方便，因为那边路比较烂嘛。然后就选择了去尼泊尔一些比较有名的地方去旅游一下。然后当时就去了博卡拉这个地方。当时呢，其实。呃，我当时是大学刚毕业，当时滑翔伞的价格是六百多块钱，对于我来说还是一笔比较巨款了。但是当时咬咬牙也是玩了这个项目，但是第一次的体验感并不是特别好，也许是当时骑了一路的自行车晒得太没有人样了。然后那个教练带了我十分钟就把我给放下去了，而且他十分钟是做各种动作把我给。转下去的，然后我下去之后呢，就开始扶树，然后就找了一棵树，然后就开始吐，然后这件事情呢就给搁置了。到了之后是在二零一五年，我在英国留学的时候，然后利用假期去土耳其旅行的时候，又看到了滑翔伞这项运动。当时我闺蜜她没有体验过，然后她就特别想玩，她非要叫我一块陪她玩。但是我当时觉得啊，我已经飞过一次了，而且这东西不怎么好玩，然后就其实兴趣不是很大。但是她非要让我陪她吗？然后我也只能就是说再陪她玩一次。但是这一次呢，就是因为土耳其的这个场地比较得天独厚，它是那个落差有两千米的一个山。然后，所以它的飞行时间是非常长的，它可以飞行时间到四十五分钟左右。所以在空中呢，和教练尬聊了一会之后呢，气氛就变得更加的尴尬了。然后也不知道干什么。我能想象
0: 那个画面，两个人吊在一起，然后亲密接触着，蓝天白云下好浪漫。发现无法聊天，就只能被他抱着。对，然
1: 后我发现，我觉得我说了二十个 beautiful， 然后我说了说 beautiful， <笑>我不知道说什么。一
2: 一般教练会问你说你感觉怎么样？然后 beautiful， beautiful，
1: beautiful，
2: <笑>然后我、哦、就吐。
1: <笑>然后那个教练看我实在太无聊了，而且我那会儿都不知道手往哪里放了。然后那教练就说：“要不你来飞吧。”当时那个滑翔伞它是有两根刹车的，它两根刹车绳其实就是它的操作操纵绳。当时他就把那两根操纵绳给我，然后。他刚给我的时候还是手把手抓着我的手，因为我他怕我做出什么危险的动作来。然后后来他觉得我状态还好，然后他就完全撒手让我去控制、去驾驭这个滑翔伞。当时我自己是飞了大概有十几分钟左右，然后那种时候的感觉就像是我在带教练飞，所以一下子就迷上了这种自己操控，然后在空中这样自由飞行的感觉
0: 。所以是那一瞬间，当你自己能掌控一切的时候，你感觉那种自由自在的翱翔，让你迷上了飞行的感
1: 觉。对，真的感觉我在飞，不是被别人在带着飞的感觉。哇
0: ，听上去特别的，我觉得我怎么都无法克服那一、个、刻。<笑>在空中有一种自由落体的感觉，我一想到那感觉就害怕。啊、不会
1: 有自由落体、啊，不会啊，不会、啊、真的不会有吗？不
0: 会不会。不,会你不是听说每次飞滑翔伞，教练会问你要不要来点刺激的
1: ？啊，那是可以来点刺激的。嗯、教练会有自由落体感觉。看你人
2: 的整个的感觉会怎么样？
1: 其实是这样子的，教练看你越害怕，他就越越想抡你，然后就听你叫的越惨，他就越刺激，然后就越惨、哦。但是如果你不叫，他觉得你越淡定，他就更想抡你、嗯、然后啊，<笑>那不是还是要抡你吗？<笑>所以怎样都是会被抡的，
0: 好吧？<笑>是抡你和更想抡你的区别。<笑>哎，说雨神呢
2: ？你是如何去尝试滑翔伞这个运动的？我是在零八年、零九年的时候，我那时候去那个尼泊尔嘛，然后尼泊尔那个博卡拉是很著名的滑玩滑翔伞的地方。然后我那时候，因为我跟你一样，我是恐高，我以为我不恐高，我一点都不恐高，我就恐飞。<笑><笑><笑>我一坐飞机开始手手冒汗，<笑><笑>没有，我以为就是说你。刚冲出去那一下，你会有那个失重的感觉、啊、但是我没完全没有想到，是说你冲出去就真的就是慢慢慢慢滑出去的，完全没有任何失重的感觉。然后呢，我那个教练就跟那个镯子说的，就是说他也让我去控伞，嗯。然后呢，我就特别喜欢那种自己控制自己在天空翱翔的感觉，
1: 控制欲强的男人
2: 。对。<笑>然后，呃，我就后来回来之后呢，我就想当年那个上海还有一个滑翔伞俱乐部，现在那个滑翔伞俱乐部都已经死掉了。然后我就去那个就报名了，然后我就去学了一下，然后就想着是能不能自己飞一下，然后呢就可以自己控制自己在天上去滑翔，然后去做一些动作，然后。就感觉很爽吧，因为你会觉得是说我自己可以控制我自己在天空中的路线。你大多数人你只能是说我顶多开个车吧，对吧？<笑>我都不能突出那个公路，但是你在天上那个整个感觉是不一样的，整个茫茫大地是在你脚下的。虽然说我只考了 A 证啦。这个是教练 A 证，<笑> Agent, 前面在录音之前我还跟他说<笑> A 证我只能飞100米。哎，我突然想到了 C 证你是可
0: 以带人对吧
1: ？呃，我我我 C 证是叫国国内的那个中高级飞行员，然后我现在还不能带人，带人是单独的一个证，叫做国内双人伞飞行员，然后是我明年要考的一个证啊。啊，那没关系，明年
0: 考好以后、呃、请带我飞吧
1: 。其实我现在这个阶段是可以带人的，因为国内就是说拿到这个证的人很少，但是他作为一个，因为我们。我们是拿这个证之前是就必须要求你有这个经验再去考这个证，所以是在拿证之前呢，你就会要累积很多的双人伞飞行的经验。你到一定程度了之后，你再去参加考核。其实双人伞证它不是一个培训班，它是一个考核班
0: 、嗯。哦，明白了。所以我想到被一个五大三粗男在空中吊五四四五十分钟被他整的过程那么尬聊，我还不如让一个嗯。<笑>美女带着飞，你这感觉还是可以的。我是说不定还能克服一下恐飞的这个呃症状呢
2: 。因<笑>我觉得你试过之后，你应该就不会恐飞了，因为那
0: 个体验很美妙。我觉得很多时候怕的不是在空中的感觉，而是怕你要做下决定那一刻。对，对对对对尤其每次。我我没坐过几次过山车，但每次坐过山车之前那个恐惧远远大于过山车过程当中的恐惧。啊、我一想到我要开始自由落体，开始在空中旋转，无法掌控自己，双脚不能脚踏实地落在地上那一瞬间的时候，我就害怕了
2: 。其实，所以所以那句话是说，当你下定决心要出发那一刻，才是所有最艰难的时候都已经过了。但我还是怕。
0: <笑><笑>
2: 我每次想到
0: 什么跳伞，
2: 我我有时候想说服自己你去跳
0: 一次吧。当我当时每次打开那个网站想去下单的时候，我都会怕的发抖。一想到我要在之前受受折磨那么多个小时，坐坐上飞机，看着下面茫茫的不是茫茫的那个天空、天空、大海，然后想象着自己要被扔下去那瞬间，我就不敢下那一刻。所以我觉得我还是不够有勇气。哎，就这样子放弃
2: 好不好？你你可以买个保险，说一遍写我。<笑><笑>人肉买的样子。<笑>其实
1: 我们很多乘客冲出去的第一瞬间就是尖叫，然后尖叫着喊的话是啊，一点都不害怕。
0: <笑>这样子的。哎，是的。然后现在是道哥科普时间。滑翔伞呢起源于二十世纪七十年代初的欧洲，距离现在还不长啊。当时一些登山者从山上乘降落伞滑翔而下，体验到了一种美好的感觉和乐趣，从而创立了一个新兴的航空体育项目。最初的滑翔伞是借鉴于飞机跳伞使用的异形方伞，它主要以下降为主，下降速度很快，安全性能很好。通过二十多年的发展与演变，现在的滑翔伞最长飞行十七个小时。最远飞行的距离已经超过了三百公里，你好像飞的时间跟飞的距离，呃，时间很长，距离很短嘛。嗯，它这它、个、不是一个交通工具？它是<笑>不是一个技术？它它
1: 是,、嗯、是两种方式，就是它的这个。嗯、呃，最长飞行十七个小时呢，它是在本场飞行的，是在一些热气流条件非常好的场地，嗯、而且日照时间非常长，因为这个太阳落山就飞不了了、嗯。它借助的空气动力是空气热气流，然后这个是在本场飞行，就是一直盘旋围绕在这个场地飞行了十七个小时。然后这个三百公里呢，它是越属于越野飞行、哦，一般这个越野飞行是会在四到五个小时之内完成的。
0: 哦，明白，它是两个不同的技术，它是两个
1: 不同的一个技术的一个那、嗯、一个规律
0: 。我想问一个特别接接地气的问题，
1: 嗯，贵吗？啊，还是挺贵的。<笑>是是
0: 装备贵，还是学习的费用贵？嗯
1: ，其实这个体有时候就是我们一般普通人，我们也会去体验滑翔伞。体验滑翔伞的价格呢，它其实也贵，学习滑翔伞也贵，装备也贵。但是它算下来之后呢，它是一个等价回报的，因为我们的装备很贵，一套装备大概是三到五万，然后一个教练等到学成教练，他的投入呢也会是在十万左右。所以装备加上教练的一个投入，这样子。它的折合到每一个乘客身上的一个单独体验呢，它也是一个根据不同的一个地区，然后会有不同的价格的一个这样的范围
0: 。突然又多了一个说服自己不要去学的理由了
1: 。<笑><笑>但是还好了，还没有过两，没有过六位数对吧？对<笑>哈哈
0: ，嗯，<笑>女神呢？呃、oh, ，我，你最近不是开始玩那个
2: 风筝冲浪吗？啊、oh, ，风、哦、玩冲浪其实跟那个好像呃，也贵，任何的户外运动都很贵，那个、你知道吗？有个很好的户外运动不贵啊，徒步呀，啊、uh,
0: ，那个靠<笑>两条腿，穿上、嗯、好点鞋就可以了。那个<笑>嗯哎，好吧，你可
2: 以穿一个很轻松。的。我们在尬聊是吗？<笑>就突然这个话题转得很生硬，然后聊到
1: 钱就尬了。<笑><笑>对
2: ，然后风冲浪是这两年应该是就二零零零年左右吧，然后就兴起的一个户外运动。然后呢，虽然它跟滑翔伞有点像，但是呢，它更多的是说，呃，我不知道有没有就听众他们是在比如说像三亚那种地方，就是说在快艇。后面拉了一根绳子，然后去，呃，我们所谓的尾波板，或者像你看着像一个冲浪板一样的，一个滑雪板一样的，这样去冲浪去玩但是呢，风筝冲浪其实就是说用你一个风筝，一个充气的一个风筝，然后呢去代替你那个快艇。然后呢，风筝冲浪这两年特别火，是因为它呃难学，但是易轻。因为我自己会冲浪。然后呢，我自己有后来也去滑玩了风筝冲浪，然后呢，呃，玩冲浪的话，大概我一天左右我就就可以上板了。然后我玩过两次，从来没有站起来过，嗯、呵呵特别难。那我我觉得相对来说还是就是说冲浪是说易学难精，嗯，然后风筝冲浪呢是说你上手比较难，嗯，然后呢你但是。回头之后，你要去做一些翻滚的动作，三百六十度去那些，呃，去转圈的那些动作啊什么的，它相比来说要比冲浪要简单很多。那可能就是说，你当你掌握了一些基本的
0: 动作以后，其实在复杂动作就没那么难了，是这个意思对吧？对。但你要学会基本动作就比较花时间了。你知道吗？我学风之冲浪最主要的一点原因是是因为帅啊。<笑>你上次说你去那个贝加尔湖冰潜是因为酷啊
1: ，对，是就是因为耍帅啊<笑>，就
2: 我就喜欢讲肤浅的理由<笑>，人是在于装逼嘛<笑>。<笑>嗯<笑>，然后就是说风筝冲浪是这两年比较兴起的一个运动，然后你可以去用于那个风筝那个动力，它可以带着你去找，然后再去。呃，去一些哪怕是说，呃，波浪是望着你离我们那个风分成，就是离岸风和向岸风，嗯，然后大多数情况是说你只有向岸风，因为你离岸风的话，你可能被吹到海当中去了嘛。然后呢？但是呢，有一些高手他可以用离岸风，然后再可以在海当中做很多三百六十度翻滚，甚至七百二十度，甚至很多很高级的动作。然后像极限运动，你们在那个 X Game 之类的那些，呃，那些节目里面看到的那些动作一样。然后呢，真的是很爽很帅。嗯，你说到那个风冲冲了，我又回想起我曾经在那些海滩玩的时候，真的有些
0: 。呃，一一一,一个板，然后上面一个像风筝一样的，我以为是那个伞，风一吹，然后拉着它在那个水中冲，真的摔摔呆了
1: 。哦，哎、
0: 这个在水在陆地上，我感觉哦对，脚踏实地，我感觉还能试一试
1: 。关键风筝冲浪,浪可以秀身材
2: ，好像伞
1: 秀不了、啊嗯。那我还是
2: ，不不不，还是还还躺着吧。风筝冲浪,浪秀身材是因为你要靠所有的核心力量，对，你要靠你的核心力量，要着你的腰腰,腰挂、哎、练身材，其实是。对，所以说你必须靠你的核心力量、啊、才能做那些动作
1: 。所以像我这种一一腰的肉的女生，就只能飞滑翔伞
0: 了。不要忘保暖吧。睡<笑>在空中可吧？<笑><笑>吧<笑>
1: 是的。<笑>
0: <笑>哎，小卓子。既然你刚刚也说飞行其实不便宜啊，是的，那你为什么愿意坚持投入去做这件事儿呢
1: ？呃，我觉得还是因为很喜欢吧。因为我们飞滑伞的有人就是自嘲说滑翔伞就是蓝色鸦片、嗯，它就跟你吸毒一样那种感觉。虽然我没有吸过毒啊，好像很多运动项目或者都会这么讲
0: 、就是，比如说喜欢摄影的人
1: ，哇，蓝色鸦片
0: 啊，选那个什么什么
1: 攀岩的人，蓝色鸦片啊，就是让你会有一种。<笑>呃，不想自拔的感觉，而不是说不是像你那种很痛苦，就是不是说无法自拔，而是完全就是不想自拔。它是相当于是一点一点的去会引导你，你到了当你到了一个程度的时候，你会对你下一个阶段会很会很向往那种感觉。就是当时我接触滑翔伞的时候，也只是我是一,一般是一个立一个 flag， 然后就会去做的人。因为对我当时在空中的时候，我对我当时的那个教练说，就是土耳其教练，我跟他讲，我说我会去学滑翔伞的。然后我而且我了解到怎么去学滑翔伞的这样一个流程，而且是从土耳其教练那边了解的中国学滑翔伞的流程。当时我回国之后呢，就找了他给我推荐的中国教练。我回国是一个星期，然后就去找了教。练。当时时差还没有倒过来，就开始去学黄洋伞，所以是一个比较是喜欢说什么，然后就愿意去尝试的人。但是当时的时候呢，只是想尝试一下，没有想过自己会玩这么深。但是就是他对我来说也是一个循序渐进的一个过程，我对他的喜爱也是一个循序渐进的过程。就是我感觉就是在互相的一个，就是和伞他像是一个精神交流一样的，和他越交流越深，越难以割舍的这样一个过程。
0: 哇、哦，听上去像谈恋爱一样<笑>、呃。
1: 是的，有了他都不用谈恋爱了。哎<笑>
0: ，是不是喜欢上天人一般喜欢下水啊
1: ？啊、呃，是的
0: ，好像喜欢飞翔人都喜欢潜水。都是很烧钱的运动， uh, 虽然
1: 不潜水吧，<笑>因为我不敢潜水，是因为太烧钱了。但是，<笑>没有相比来说，但是其实上天更烧钱啊！其实我是先下水再上天的，我以前是个游泳教练。
0: <笑>游泳教练，哇哦，那你还说自己一腰子肉？
1: <笑>就是因为放弃了游泳教练，做了滑翔伞教练，所以成了一腰子的肉。
0: <笑><笑>所以练身材的人，大家可以去玩
1: 风筝冲浪
0: ，可以去游泳，不要去上天，是吗？<笑>嗯那我我感觉自己特别适合上天的，腰子肉可以在空中保暖。那两位在飞行的时候有没有遇到一些特别好玩的事比如挂树上
1: ？必须有啊！<笑>真的挂树上了？我真的挂树上了。Oh? 哎，雨神那个学过 A 级课程应该知道，就是他刚才也讲到了，我们可能起飞的时候是借助一个小山坡跑出去，嗯、但是跑出去了那就是起飞了，如果没跑出去了呢，那就是上树了。哈哈哈
0: 哈哈。有<笑> <A, 笑>跑不去的时候啊？是啊，有有有有
1: ，是有的、嗯，有很多因素、嗯，就是一般初学者呢，有可能是对天气的、嗯、对一个分，当时一个分的情况的误判，还有对于一个自身的一个技巧上面的一个。不够熟练，都是会上树的。就比如说，我就是、像蚂蚁上树一样，我就是上过好几回树的
2: 人。<笑>那个上树其实不像呃我们想象的说上树，只是说你爬上树啊，你是撞上树的是，我特别想知道为什么选择的地方可不可以选择没有树的地方那就更危险啊
1: ！
0: 哦，这样子打。对，其实有、哦、就是保护你。其实
1: ，在滑翔伞运动里面，上树呢是最安全的一个小事故，它也算是一个事故、啊、但是它是一个最安全，它是相当于是一个下线。因为树呢，它会给你一个减缓的一个过程，然后你坐在树上呢，它一般不会出现什么大的事故，基本上就是刮刮蹭,蹭蹭破个象什么的。
2: 然后伞破了，伞破了，然
1: 后呢，花个钱什么的<笑>。哎呀，你说的这种情况我都遇到，我的第一把伞就破了。
2: 刚才你说一把
0: 伞好几万呢、啊？啊
1: 、呃，我又把它花了五千块钱补好了，花了一半的一万。五千
0: 块钱才补好啊！是的，这个生意不错呀。好吧，好尬，好尬
1: 。<笑>其实我可以分享一个，我有一次特别上树特别有意思的经历，就是当时的时候呢，就起飞场有助教，就是相当于我现在的这个角色，然后他在放飞我。我当时飞出去了之后呢，他就给我对地面教练报告说，镯子安全起飞。其实他说这个话的瞬间呢，我只不过是拐了个弯落树上了。<笑><笑>当时我在树上的时候，是因为我其实已经拉刹车准备降落了，但是伞速很快，他把我给倒挂在树上了。我当时是。头冲下的，然后挂在树上，因为有伞绳嘛，然后就挂在了那个树梢上。然后我当时就很艰难的拿出对讲，然后我说：“竹子一点都不安全，我在树上，<笑>而且我下不来。<笑>”然后当时是我教练又从降落场，然后他们重新开车上来，几个人帮忙把我从树上取了下来
0: 。这个好有画面感，一个人挂在上面，是的，百无聊,聊赖，然后倒，关键倒挂着，关键是,是倒挂着对啊。那雨神，你有玩风筝冲浪的时候遇到什么刺激、危险、有趣的事吗
2: ？呃，有啊，当然有啊。然后就有一次，就像卓子那个经历比较像。然后有一次，我也是冲树上了。<笑>然后呢，是因为我们风筝冲浪就是说，呃，等一下，风筝冲浪在水里怎么会有树呢？没<笑>有没有，岸边的树吗？风筝冲浪是这样的，就是说我们前面说到一个概念是说离岸风和向岸风嘛、啊。因为你离岸风，因为你要靠那个风筝来。带你嘛、嗯，如果是离岸风的话，你是不可以冲的、啊，是因为它离岸风是要把你带到海当中去的，一吹一吹一吹这个是很危险的、嗯，所以说我们只有在向岸风的时候，你才可以去冲、嗯。然后呢，我有一次向岸风的时候呢，然后我们在风中啊，其实它，呃，有一个拉杆。然后那个拉杆，如果你往下拉的时候，那个风筝，我不知道有没有人就放过风筝，就是说你那个拉杆一拉的话，风筝它兜风更厉害。然后呢，就很多风筝冲上那个动作，就是你需要拉杆往下拉，然后呢，你风筝一旦兜风了之后，那个力把你往天上带，然后你可以直接离开水面，直接冲到天上去。然后我那时候就把那时候还不是很熟啦，然后就。拉杆往下拉，然后把自己带到天上去了，<笑>然后发现降不下来了、哦，还降不下来的时候，对，就一下风刮大，因为风不是说我今天是说三公里风、五公里风，然后就一直是这样，它有一个气流嘛，就像坐飞机一样，然后就一下把我就带到树上去了，然后就其实蛮吓人的，因为你如果往下降的话，一摔对，因为火是就向岸的风的、啊、然后呢就把我一拉我。用力一拉，然后拉过头了，然后就把我撞到树上去了，然后我就挂树上了，所以我整个人都挂树上了
1: 。所以你是从下往上上树，我是从上往下上树。
2: <笑>在树上哦， oh, 我、Hi、我也是挂在树顶上就下不来了，你<笑><笑>知道吗？我发现上面吊着个人，嗨，那有点拽。然后不巧，呃<笑><笑>，但是我那时候在澳洲学的嘛，因为大家都很多就比较熟悉这个风声说啊，然后很多人就看着我，然后在笑，然后想办法把我放下来。让我一整个人就挂在树上，然后也不知道该怎么办。<笑>嗯
0: ，
2: 又给了我一个不去学的理由。
0: 哎<笑>，不过是什么样的感觉？刚也说了，还是有危险的事情发生。但什么样的感觉让你们一而再、再而三的要去体验那种在天上的美好？都说了是美好了。哎呀。
1: 嗯，其实我觉得滑翔伞就是那种上天的感觉，是越来越迷恋的。就是一开始学的时候呢，你可能在空中保持的时间只有两到三分钟，就是雨神飞过小山，它下降速度会很快。当你到了中级的时候呢，你的训练目标就是留空，就是训练你能留多长时间，留多长时间。那个时候呢，你就可以用各种技巧留在空中，然后享受在空中的那种感觉，然后就会对这个运动又有不一样的感觉，你就会。会觉得啊，这种流空的感觉好爽，因为在博卡拉那边飞的时候，那边的音是很多的。你在那边飞的时候，可以看见音也在你旁边飞，就是一种人与自然很和谐的那种感觉。你就觉得，啊、呃，不会的，但是那种感觉就觉得你有什么屌的，我也可以飞，<笑><笑>就就那种感觉，然后。就会在空中会时常保持一种新鲜感吧。嗯，然后到了另外一种阶段呢，就是你在留空的一个技巧达到的时候呢，你就可以去越野，就是你不在这个地方，你就飞走了，这就就会有一种探索性，因为你也不知道你自己会落在哪里，然后你也不知道你今天这个天际会能把你这个好的气流把你带到哪里，就感觉你真的是飞出去了，而不是在原地盘旋的一种感觉。所以它是一个在空中一直给你提供新鲜感的一个过程。
0: 而且不同地方，而且
1: 不同地方不一样的不一样的感受对，对
0: 。而且我觉得还有一点不一样，就是你用上帝视角去看世界
1: 。对我以鸟的视角，<笑>以鸟的视角看世界。
0: <笑>徒步很多人喜欢登山的，你就知道，因为登山的最后结果是登到山顶，当然享受的过程也很重要。但当山顶一览众山小的时候，是让你收获最重要的时候。是。你那个时候可以完全不一样的视角看到不一样的世界。但我相信，飞翔的时候，你完全更深入的去。去比登山人多了更多小区，是
1: 那时候你就更感觉到自己是自然的一员，自然界的一员
0: 。哎，像我就只能买个无人无人机。<笑><笑>哎呀，我觉得自己好 low 啊，真是。哎
2: 呀，雨神呢？嗯、呃，你会就觉得怎么说呢？就像你说的，我们只能登山，我只能爬到山顶上。但是呢，在通过嗯滑翔这件事情，你可以掌握自己的命运。然后你可以站在更高的上帝视角这件事情，然后去看所有的东西。我觉得这件事情是件很难得的事情。然后呢，你会觉得自己变得不一样。嗯，说白就是装逼嘛。
0: <笑><笑>这不一样的感觉，真的让你能体会到一些很不一样的东西，因为每个人都墨守成规或者做很多很多安全的事儿，尤其是。大家想想，每天我们的生活从钢筋水泥城市里醒醒来以后，你每天重复同样的生活。但当你可能走出这种钢筋水泥，走出这种舒适区，你去体验到很多你从来没有体验过的生活，看到不一样的人过着不一样的选不一样的人生。那个时候，你会觉得哇哦，你现在被点亮了。那种点亮过程，你可能不敢尝试，但我相信你看到的过程，会让你有不同的视角、不同的层次、不同的视野，去帮你自己打开。中打开，才有可能让你找到更多的可能性，去找到自己想做的事情。哎，好有感触啊！因为道哥是不敢做这件事情的，所以听他们讲，心中那种涟漪泛起，说不定哪一天真的会去尝试尝试呢。所以，对于像我这样的初学者，两位有什么样的建议吗
1: ？初学者，如果你想学滑伞的话。我觉得我是有几点建议的，一个是选择靠谱的教练，因为我觉得这个是属于一个习惯会沿袭的。因为我的教练呢，他就是属于国内比较好的飞行员，所以我也很庆幸就是跟着他，然后一块学习。他是我们国内的记录保持者，就是越野记录保持者，也是经常代表国家队参加比赛的。这样的时候呢，他就会给你传承的，除了技巧之外呢，是对于你这个运动的一种态度。他不是说，呃，我抱着一副很随意的心态，他会是一个认真负责。因为刚才雨生也说了，就是我们玩这项运动，你就会感觉到安全的可控，还有就是我的生命是掌握在我的自己的手中。嗯、这个时候呢，就你会有更有一种负责任的感觉，你就知道是这样的一个限度，然后这样的一个感受。所以呢，就是选择户外运动，我觉得不管任何户外运动呢，我就觉得。带你进门的引路人是非常重要的，所以我觉得给初学者的建议呢，就是选择一个靠谱的带路人，然后带你走上这条路。当然呢，俱乐部就是每个省份都有，然后教练呢也有很多好的教练，所以呢，这个也是另一方面讲就是一个缘分的事情
2: 。哎、啊，中
0: 国你觉得最好的地方在哪儿
1: ？呃，中国最好的是在呃，这个毫无质疑，就是这个业界都是我们这个滑翔伞就是领域都公认的就是安阳林州河南。在太行山，对，它飞的是太行山哦
0: 。太行山
1: 是的，我们有太行山路线哦。是的，离就很那边的呃太行山脉，它因为是它的地质地貌完全是很相似的，它是一个断崖，然后那边它的那个高度落差是非常明显的，所以它也是国内最成熟的一个场地。它是在90年的时候被国外的一个飞行员发现的，然后在那边培养了，是以国家的名义培养了第一批的飞滑翔伞飞行员。然后后来呢，他们那边也后来就作为民间运营，但是是一个滑翔伞业界的黄埔军校的一个这样的一个地。一位，所以从那边出来的飞行员的话呢，他的这这嗯专业的技能就稍微可能是要比其他地方的过硬一点。但是近几年来呢，各个地方这样这样一项运动的兴起呢，呃也挺普遍。所以浙江
0: 有个叫对在富阳有一个对，所
1: 以每个地方都会有这样的俱乐部，然后那个教练也都分散到了。各个的地方，地嗯、对，富阳呢，就是在那个杭州永安山那个地方冠名的是中国滑翔伞基地，是国家国家队就是定点训练的场地、嗯、是在那里，所以那个地方也是非常不错的，作为上海周边是一个比较近的一个选择
0: 。那出了中国以后，在国际上有什么推荐的地方
1: ？那、嗯呃、国际上呢，其实有几个。就宣扬三大滑翔伞圣地的地方，排在首位的就是土耳其费特西耶。它是因为那个地方飞起来之后呢，一是海拔高，二是它是在海平面上，就完全可以充分的体验一个蓝色滑翔、蓝色土耳其的一个这样的描述。那个呢，就是一个。海风场地比较稳，然后可以做一些抡死你的动作，<笑>然后所以那个是个直接
0: 从木地上擦掉，对，抡<笑>死我，是、no. 那
1: 个地方呢是一个比较安全的一个体验特技的一个地方，然后还有一个就是我们。很多人第一次接触滑翔伞的地方就是波卡拉啊，尼泊尔波卡拉，这是一个比较成熟的地方，因为它也是欧洲人把这项运动带去了那边，也培养出来了一批非常优秀的尼泊尔当地飞行员，也是非常非常的有名。因为它下面是费瓦湖，也是风景比较漂亮的一个地方。然后排名第三的呢，其实是巴厘岛，就是它这个第三就是有很多争议，有些南美的地方呢也比较有名，但是因为南美离我们比较远嘛，中国人给它的一个排名的话，就往往会。忽略掉南美的这些环翔伞场地，但是巴厘岛呢是在印尼那边，是也是一个海风场地。它飞起来之后呢，也是以风景就是非常的美而著称的。所以这是离我们比较近的三个地方的一个排名，就是一个推荐
0: 。嗯、所以雨神有没有关于什么关于那个风中冲浪的好地方学好可以学习的好地方推荐的
2: ？哦、嗯，戒指镯子这个话题吧。然后风中浪第一个就比较近的可能是长滩岛。因为长滩岛那个，风呃，风窗上有一点是说，如果你的水性不好的话，因为你把你吹吹到海当中的话，其实。有危险吗？还不能带着泳衣，要不是救生衣冲吧？呃，我一定带救生衣的。<笑>你带救生衣当然是可以了，但是你知道，如果你会游泳的话，带着救生衣其实对你的游泳的泳姿是一个很大的妨碍。关键是我不会游泳啊，<笑>所以说就是说，呃，东南亚可能最好的是长滩岛，嗯，因为它有大概两三百米的一个浅滩，所谓两三百米的浅滩是说你往。从下水然后往外走三百米，可能那个水只到你腰这里哦，特别适合我，那比较适合。然后呢，还有一个呢是澳洲的黄金海岸，因为我自己就是在黄金海岸去学的风筝冲浪。然后呢，黄金海岸有一段是，呃，它一个是等于是内河那个地方。然后呢，你从这边，因为不管你是离岸风还是下岸风，然后你吹到，呃，往。岸边吹还是离岸来吹，但是呢，不管怎么样，那个水其实就到你的大概腰这里，最深的地方大概那个水大概也就两点五米左右，你只要水性稍微好一点都 OK 啦。然后呢，还有第三个呢，就是新西兰，嗯，然后新西兰的话，它的就是说，因为新西兰是全国呃全世界所有的户外运动的始祖。就<笑>新西兰人实在太无聊了，这个国家实在太无聊了，<笑>他们只能玩户外运动，你知道吗？<笑>然后所有几乎
0: 全世界所有的户外运动都是新西兰人发明的。其实很多户外我能理解，我想不通蹦极这个事儿，为什么把自己绑了往下跳呢？真是的，哎，也就新西兰人改发明这种无聊的运动，<笑>
2: 因为他们实在太无聊。但新西兰有很多好的那种，嗯、呃。玩户外运动的，玩风筝冲浪的，然后这两年特别呃火的，可能是离或者说中国人特别火的是在越南的美奈。然后呢，因为美奈那个沙滩，你出去之后呢，也是大概三五百米吧，三百米左右，可能那个水就到你腰这里。嗯、因为风筝冲浪其实对你的水性的要求可能相对来说比较高一点，因为你的冲浪，你可能我们所谓的外海冲浪。然后你滑出去，然后呢，你知道你踩不到底，你知道这个水可能有五米或者十米的深，然后你可以踩在浪板上，然后你滑下来。但风筝浪，大多数风筝冲浪的人，他们是水性并不是那么好。然后呢，一旦他们踩不到底的之后呢，然后他会慌，嗯，然后呢，就他们需要借助于那个风筝，然后才能滑回来。然后风筝冲浪还有一点是因为我自己会冲浪，然后我自己学会冲浪我大概花了一天左右的时间，然后我学风筝冲浪我花了大概有一个礼拜左右的时间，因为你不但要考虑手上的动作，你还要考虑脚上的动作，这个是 double 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 的困难困难，嗯，对，然后这个其实还是挺难的，但是这个呢就是说还是那回那句话就是说难学但是易经。相对来说，冲浪，因为我认识很多在国外玩冲浪的小伙伴啊，怎么样？然后他们基本上，你十岁之前，如果你不玩冲浪的话，我觉得你很难在那边走浪。嗯，就我们传统的冲浪，嗯，去走浪，其实十岁之前，如果你学不会的话，其实很难很难，那个是个天赋的事情。然后呢，但是如果你玩风车冲浪的话，你哪怕三十岁，像我已经三十多了，要暴露年龄。<笑>没有，永远十八岁嘛、嗯，我们都是十八岁。我爱你哦。<笑><笑>然后就这种时候呢，就是风筝冲浪是是给你一个辅助的事情。然后你只要有你的正常的基础的训练，你的技术达到了，然后你可以做一些空中三百六十度，哪怕七百二十度翻滚的动作都是 OK 的。听了一整期的节目，刀哥感觉被。种草种了一片草草原了都
0: ，其实我们节目里面邀请过很多很多我们特别有故事的领队，我也不知道我们怎么从哪儿挖到那么多妖孽，太厉害了！他们的爱好玩遍全球的经历真的是，比如说爱跑步的小组啊，因为明信片去保加利亚的小卡呀、啊，还有恨不得潜水到每一片水域去探索的亮叔啊，还有今天我们今天在潜水之外，我们又把视野拓展到更加广袤的天际。开头道哥也脑补过，很多人和我一样，拥有一对翅膀的梦想，但是我觉得这个世界上大多数人的梦，都被尘封在了心里。今天通过两位嘉宾的分享，希望也能点亮，心中那个小小的冰封的小梦想。这个世界上还有什么，比儿时的梦想在眼下实现更让人激动的呢？走出去，大胆的体验更多的未知。感谢两位嘉宾，谢谢雨神，谢谢卓子，谢谢，我们下一期再见。